0: Всем привет, это подкаст ⁇ Четверги вокруг света у микрофона, его ведущий Сергей Беликов. Для большинства народов змея ⁇ это символ всех наихудших черт. Подлости, неблагодарности, коварства и холодной, беспощадной жестокости. И лишь в некоторых культурах змей считали богами или спутниками богов. Но даже там, где им поклонялись, селиться старались все-таки от них подальше. Во всяком случае, не пускать их в жилище. Присутствие безногой рептилий в доме считалось недопустимым. В общем, отношения со змеями у человека как-то не сложились. Но нет правил без исключений. В ряде стран Европы таким исключением стала самая распространенная змея умеренного пояса. Обыкновенный уж. О нем-то я вам сегодня и расскажу. Территория, на которой можно встретить уже, чрезвычайно широка. Они живут почти в любых ландшафтах, в лесах всех типов, на лугах, в речных поймах, на болотах, в степи, в горах и даже в садах и на городских пустырях. Единственное обязательное требование к их местообитанию, не пересыхающий водоем. Лучше всего стоячий или медленно текущий. Оставаясь по облику типично наземной змеей и не имея никаких специальных приспособлений для жизни в воде, уж связан с ней настолько, что это отразилось даже в его латинском названии – натрикс, то есть водяная змея. Ужи много и часто пьют, регулярно купаются. Они могут плыть далеко и долго, причем без видимой цели – только ради самого процесса, им это очень нравится. Обычно они плавают вдоль берега водоема, не пытаясь не вылезти на сушу, не отплыть подальше. Даже был описан случай, когда натуралист, следуя по берегу за плывущим ужом, насчитал 1800 шагов. Однако уже и замечали и посередине крупных озер, и даже в открытом море, иногда в десятках километров от ближайшего берега. По поверхности водоема уж передвигается характерным змеиным стилем. Неподвижная шея вертикально торчит из воды, а тело и хвост волнообразно изгибаются в горизонтальной плоскости. Но он прекрасно плавает и под водой. Там охотится, а иногда словно бы отдыхает, подолгу лежа на дне или намотавшись на подводную корягу. В воде и около нее уж находит и свою основную добычу лягушек и мелкую рыбу. Одно время его даже считали серьезным вредителем рыбных хозяйств, хотя это было явным преувеличением. При своих скромных аппетитах водолюбивая змея практически в отличие от человека не влияет на численность рыб. Кроме того, рыбешка не очень-то легкая добыча, как бы хорошо уж не плавал, а за ней ему все-таки не угнаться. Он ждет момента, когда добыча окажется близко и делает стремительный выпад. Тактика охоты на лягушек другая. Уж ловит их на суше, активно преследуя. Его движения во время охоты изящны и стремительны, но даже средних размеров лягушка легко могла бы уйти от змеи, сделав всего несколько больших скачков. Однако почему-то лягушки этого не делают и вообще словно бы недооценивают опасность ужа. Тот, как правило, легко настигает глупую жертву и тут начинается самое трудное. Дело в том, что у ужа нет никаких специальных приспособлений для умершления добычи. Любую пойманную дичь он просто глотает живьем. Но если с рыбой проблем не возникает, скользкая обтекаемая жертва отправляется прямиком в желудок, то проглотить лягушку бывает непросто. Тем более, что ужу не всегда удается ухватить ее с головы. Хотя его пасть и глотка, как и у многих змей, способны сильно растягиваться, огромная по размерам трапеза может растянуться на несколько часов. Впрочем, Ужу спешить некуда. Даже если лягушке удастся вырваться, он тут же схватит ее вновь. С другой стороны, после такого обеда Уж в следующий раз проголодается самое ранние ранней дней через пять. При необходимости же он может месяцами жить вообще без пищи. Один немецкий зоолог 19 века не кормил пойманного ужа больше 10 месяцев, с июня до апреля. Причем все это время змея находилась в активном состоянии и не пыталась впасть в спячку. К концу рекордной голодовки уши заметно исхудал, но оставался вполне здоровым. Но когда экспериментатор наконец сдался и покормил пленника, у того не возникло никаких проблем с пищеварением. Как я уже и сказал, лягушки и рыба – основной рацион этой змеи, но в принципе пищей уже может послужить почти любое животное подходящего размера. В его меню регулярно входят тритоны, ящерицы и даже жабы. При случае он разнообразит свою диету выпавшим из гнезда птенцом или новорожденным детенышем водяной крысы. Ужата охотно ловят насекомых, особенно таких тихоходных, как гусеницы или едят разных личинок. У многих европейских народов есть поверье, что ужи ухитряются доить домашних коров, присасываясь к вымени. Но это, конечно, фантазия. Лишенные мягких губ змеиные челюсти плохо приспособлены для сосания. Кроме того, ужи, как и вообще все змеи, побаиваются копытных, и даже, когда оселятся в человеческих строениях, обходят стороной коровье стойло и овечьих лев. Однако в неволе многие уже действительно пьют молоко, что вообще-то довольно удивительно. Даже большинство млекопитающих способно усваивать этот продукт только в детстве, в ходе взросления у них прекращается синтез фермента, расщепляющего молочный сахар, лактозу. У рептилий же такого фермента не должно быть в принципе, Однако ужам, судя по всему, употребление молока не доставляет никаких неприятностей. А вот растительную пищу они, конечно, не едят, пренебрегают и мертвечиной. Умеренный едок и ловкий охотник уж тратит немного времени на добычу пропитания. Он активен в основном в светлое время суток, но охотиться предпочитает утром или вечером. Днем же уже... Больше греются на солнышке, где-нибудь на большом камне, пне, поваленном стволе, кочке или еще каком-нибудь солярии. Ночью они уползают в укрытие. Груды камней, норы грызунов, пустоты в земле от корней деревьев. Смысл ясен. В наших широтах даже летом ночи достаточно прохладные. И уже через час-другой после захода солнца оставшаяся на открытом месте змея остывает, лишается активности и превращается в готовый обед для первого попавшегося хищника. А список тех, кто не прочь полакомиться ужом, велик. Практически все крупные и средние хищные млекопитающие, от ласки до инотовидной собаки и лисицы, и множество хищных и просто достаточно крупных птиц, таких как аисты или цапли. На юных ужей нападают крысы и даже крупные лягушки. Да-да, те самые лягушки, которые служат пищей для крупных ужей. Поэтому спрос на укрытие у ужиного населения всегда высок, их и вечно не хватает. И когда в места обитания ужей приходит человек, змеи охотно селятся под настилами мостов, на помойках, компостных кучах, в сараях, курятниках, банях и даже прямо в домах. Правда, обычно все-таки под полом. Еще в XIX веке ужи были довольно обычны в русских, литовских, немецких деревнях. Крестьяне, если и не очень радовались ползучим квартирантам, то во всяком случае не старались от них избавиться. Считалось, что смерть домашнего ужа приносит несчастье. Кроме того, уж обладает немаловажным достоинством. Он практически не может причинить какой-либо вред человеку. Все, на что он способен в качестве самозащиты, это отрыгнуть из желудка пищу, если она там конечно есть, и спустить с другого конца тела струйку зловонной жидкости да впасть в тонатоз, то есть притворную смерть. Укусы уже почти безболезненны, и чаще всего при поимке этих змей вообще не кусаются, а в неволе или при обитании в доме, они обычно привыкают к людям и перестают пользоваться своим химическим оружием. Надежные убежища нужны ужу и для другой цели – зимовки. Сроки ее различны. На северной и северо-восточной границах своего ареала уже могут спать по 8-8,5 месяцев в году. Однако даже в средней полосе России эти пресмыкающиеся ходят на зимовку лишь в конце октября или даже в ноябре, а просыпаются сразу после схода снега. Для зимовки эти рептилии используют укрытие того же типа, что и для ночевок, но капитальнее. Нужно, чтобы они не промерзали. Груда камней или куча валежника для этого не годится. Такие места и вовсе в дефиците, поэтому в наиболее удобные и вместительные зимние квартиры набивается по нескольку змей, а то и по нескольку десятков змей. Такое соседство обходится без конфликтов, даже если вместе с ужаями зимуют змеи других видов. Вообще, надо сказать, взаимоотношения в ужинном сообществе человеку мало понятны. Вроде бы уж никогда, кроме брачного сезона, не ищет общества себе подобных, но и не имеет ничего против него. Уже не защищают границы своих владений и иногда, даже летом, собираются в большом количестве на ограниченной территории, но при этом Словно бы не замечают друг друга. Вскоре после пробуждения от зимнего сна наступает пора ужинных свадеб. Сроки ее очень изменчивы, зависят и от региона, и от конкретных погодных условий. Но общее правило состоит в том, что брачные игры начинаются после первой в новом сезоне линьки. А она чаще всего происходит после поимки и переваривания первой добычи. В это время можно наблюдать так называемые брачные клубки, состоящие из одной самки и нескольких до 20 самцов. Змеи яростно сплетаются, но при этом, насколько можно судить, не наносят друг другу никаких повреждений. В июле-августе самки откладывают от нескольких штук до нескольких десятков яиц. Зарегистрированный рекорд свыше сотни. Эти яйца покрыты не скорлупой, а мягкой кожистой оболочкой. Чтобы они не погибли от пересыхания, самки ищут влажное и при этом достаточно теплое убежище. Например, кучу прелых листьев, достаточно толстую подушку мха или трухлявый пень. Когда таких мест мало, ужихи используют их коллективно. Однажды под лежавшей на лесной поляне старой дверью было обнаружено около 1200 ужинных яиц. Отложив последнее яйцо, самка покидает место кладки как минимум до следующего года. Если все идет нормально, то через 5-8 недель из яиц выходят маленькие змейки длиной 11-15 см. Первая задача в их самостоятельной жизни – найти место для своей первой зимовки. На календаре уже конец лета или начало осени. Хорошо бы еще встретить зиму сытым, но это не обязательно. Даже если у ужонок ничего не поймает, вынесенных из яиц запасов ему вполне хватит, чтобы дотянуть до весны. Правда, расти он будет медленнее, но при ужином миролюбии это не так важно. А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света», до новых встреч!